0: Angst bouwt muren, hoop bouwt bruggen. Wij bouwen muren om ons veilig te weten. Voor een stuk bescherming. En tegelijk kunnen die muren ons insluiten. Die kunnen ons gevangen houden. Er komt een tijd dat muren niet meer nodig zijn. Dat we altijd veilig zijn. En God geeft die veiligheid. Ik wil u meenemen naar een profetie uit Zacharia. En ik lees het u uit de NBV-vertaling, dat is uit Zacharia 2, vers 5 tot en met 9. Als je een andere vertaling bij je hebt, dan is het wat ingewikkeld. De NBV-vertaling, die heeft datzelfde gedeelte in Zachariah 2 vers 1 tot en met 5. En ook de herziende statenvertaling heeft dat. Dus kijkt u even goed welk gedeelte u moet hebben, maar het wordt geprojecteerd zodat u het hier ook mee kan lezen voor het gemak. Zachariah 2, NBV vanaf vers 5, NBG, HSV vanaf vers 1. En dan schrijft Zachariah het volgende. Weer sloeg ik mijn ogen op en daar zag ik, Een man met een meetlint in zijn hand. Waar gaat u heen? vroeg ik. En hij antwoordde, ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden. Toen verscheen de engel die met mij sprak. En een andere engel kwam hem tegemoet en zei, vlug, zeg tegen die jonge man, dat is Zacharia, dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd. Vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ikzelf zal rondom de stad een muur van vuur zijn, spreekt de Heer. En haar met mijn luister, met mijn heerlijkheid vullen. Een bijzondere profetie over Jeruzalem. De stad zal niet meer ommuurd zijn, een open stad. Je zegt dat is niet veilig. Dat is kwetsbaar. Maar God zal deze profetie vervullen voor zijn volk Israël, voor zijn stad Jeruzalem. Wij wonen in Dokkum. En Dokkum heeft een prachtig balwerk, zo stervormig, met een gracht eromheen. En vroeger was het bedoeld om de vijanden buiten te houden. Er staan nog een paar kanonnen op, die doen het niet meer, maar die zijn meer voor de toeristen. Zo hebben veel steden in Nederland, hebben nog restanten van muren. Muren die nu niet meer functioneel zijn, maar die vroeger waren om de vijanden buiten te houden. Zo had Jeruzalem ook een muur. De oude muur van Jeruzalem, die staat er zelfs nog in wat we dan noemen Oost-Jeruzalem. En die muur had twee functies. Die had dat functie om de vijand buiten te houden, maar ook om zonde buiten te houden. In het jaar 588 voor Christus kwam Nebukadnezar met het leger van Babylonie, kwam voor de poorten van Jeruzalem. En Jeruzalem was een stad die door de ligging op de bergen moeilijk in te nemen was. Maar Nebukadnezar deed het op een hele slimme manier, die ging de stad beleggen. Dat wil zeggen, hij vormde met zijn leger een cirkel om de stad heen en zodoende kon niemand de stad in of uit en hij hoeft alleen maar te wachten en te wachten. Anderhalf jaar heeft hij zo voor de muur van Jeruzalem gestaan met zijn leger. En het gevolg was dat de mensen van Jeruzalem die dachten dat ze veilig waren binnen de muren, dat ze honger kregen. En dat er ziektes uitbraken. Het was op het laatst zelfs zo erg dat er zelfs moeders waren die hun eigen kinderen opgingen eten van de honger. Een afschuwelijke situatie. Totdat uiteindelijk de stad zo ingenomen kon worden, omdat er helemaal geen weerstand meer was. En toen heeft Nebuchadnezzar de muren van Jeruzalem verwoest in 586 en hij heeft ook de tempel verwoest. En de meeste van de inwoners in ballingschap naar Babel gevoerd. Een aantal tientallen jaren later mocht het volk teruggaan, koning Kores gaf daar toestemming toe. Maar het waren er niet zoveel meer die terugkeerden. Slechts ongeveer 50.000 meest joden, inwoners van Judea, keerden terug. Maar de meesten durfden niet meer in de stad Jeruzalem te wonen. Want Jeruzalem was niet meer een veilige stad. De muren waren omvergehaald. Het was een puinhoop. De meeste huizen lagen in puin. En daarom gingen maar een klein handjevol mensen in Jeruzalem wonen. En toen stuurde de Heeren, zo rond 500, 510 voor Christus, stuurde de Heere God twee profeten... Haggai en Zachariah, om het volk aan te sporen, de stad weer te herbouwen, de tempeldienst weer op orde te maken en de stad weer te herbouwen. Het was pas een halve eeuw later dat onder leiding van Nehemia de muren van Jeruzalem werden herbouwd. En Jeruzalem zal er ongeveer zo hebben uitgezien zoals op deze foto staat. Dit is een foto van de puinhopen van Jeruzalem, niet uit 520 voor Christus, zoals u zult begrijpen, maar uit 1948. Deze foto is genomen kort na de stichting van de staat Israël, maar direct erop hebben Arabieren een aanval gedaan op Israël om het direct weer van de kaart te vegen. Maar ze hebben een aantal gebieden veroverd, waaronder Oost-Jeruzalem, de oude stad. Dat hebben ze heel veel Gebouwen in puin geschoten en deze foto is toen genomen. Dat zal dus ongeveer de situatie geweest zijn toen Zachariah zijn profetie uitsprak namens God. Dat de muren niet meer nodig zullen zijn. Dat de stad veilig zal zijn. Er zijn meer muren gebouwd. Een aantal bekende muren wil ik even met u langsgaan. Zo hebben we de muur in China De bekende Chinese muur, 6200 kilometer lang, langs de noordgrens van China. De muur die eeuwenlang een bescherming is geweest voor de volken die ten noorden van China woonden. Nu is het een toeristische attractie. Maar heel veel mensen hebben het leven gelaten bij het bouwen van deze muur. Hij is gebouwd zo rond 200 voor Christus. Een andere bekende muur is de muur van Berlijn. Gebouwd in 1961. Zomaar in één nacht werden hele families gescheiden die in Oost- en West-Berlijn woonden. En de muur werd zomaar opgetrokken om het Oosten te beschermen voor de invloeden van het Westen. Er was een muur van ongeveer 45 kilometer lang. Dat is van hier tot ongeveer de sluizen van Oog. Zo'n lange muur. Ik zei u al, hele gezinnen, werden, families werden daardoor gescheiden van elkaar. Zelfs zodanig dat veel mensen zich opgesloten wisten achter die muur. En dat je zelf sprak van het Mauer-syndroom. Dat veel mensen ziek werden van die muur omdat ze niet meer vrij konden leven. De muur heeft 28 jaar gestaan. In 1989 is de muur weer gesloopt. Maar... In die tussentijd hebben veel mensen geprobeerd om van oost naar west te vluchten. In ieder geval officieel staat vast dat er zo'n 136 mensen daarbij het leven hebben gelaten. Vast achter de muur. Dit is een stuk wat nog over is van die muur, volgetekend met spreuken en met belevenissen van mensen die de muur hebben meegemaakt. In Israël zijn ook muren gebouwd. De volgende foto ziet u uh, de muur rond de Palestijnse gebieden. De westelijke Jordaanoever, Samaria en Judea. We hebben de muur gezien. Het is een lelijk gezicht, zo'n hoog betonnen ding, van een meter of zes hoog. Maar tussen 2000 en 2005 was die muur er nog niet. En in die zes jaar zijn er zo'n bijna duizend Israëlieten en ruim 3000 Palestijnen gedood. Door zelfmoordaanslagen, bomaanslagen en antwoorden van het Israëlische leger. En daarom heeft de Israëlische regering besloten om een muur te gaan bouwen rondom de Palestijnse gebieden. Een muur van 620 kilometer lengte. En daardoor is wel het aantal aanslagen met 95% verminderd. Dus het had wel degelijk effect. Het is op deze muur dat... Iemand, we weten niet wie, iemand in Israël die spreuk geschreven heeft, angst bouwt muren, hoop bouwt bruggen. Je had het goed begrepen. Maar zoals u zelf in het nieuws heeft gezien, de laatste paar jaar komt het gevaar met name uit de Gazastrook. Dat door onderaardse tunnels er aanslagen gepleegd zijn op Israëlisch gebied, op Palestijnen, dat de grens voortdurend bedreigd wordt, bijdat Palestijnen het land Israël willen bevrijden, en de grens over willen steken, dat er brandvliegers op zijn gelaten vanuit Gaza, die heel veel van de natuur in Israël heeft verwoest. Vandaar dat Israël heeft besloten om een nieuwe muur te bouwen. En u ziet hier de bouw van de nieuwe muur rond de Gazastrook. Een muur van 51 kilometer lang, Ze zijn al een jaar bezig met die muur te bouwen en het duurt nog een jaar en dan zal die muur klaar zijn. En die muur is een speciale muur, die is niet alleen zes meter hoog zoals die gebouwd wordt, maar die muur wordt ook vijftien meter diep gebouwd in de grond, gegraven. Zodat er geen aanslagen door tunnels meer kunnen komen. Dat alles om de veiligheid te garanderen voor de inwoners van Israël. Maar die muren... Die kunnen Israël geen veiligheid bieden. Het is Gods volk, maar het enige waardoor ze veilig kunnen zijn, is dat ze hun vertrouwen op God leren stellen. Dit gedeelte, dat gaat over Jeruzalem, maar ik wil het ook toepassen naar ons. Weet u, wij mensen, wij bouwen ook vaak muren om ons leven heen, om ons hart heen. Bruce Thompson heeft een jaar of twintig geleden een boek geschreven. En dat was dit boek, Muren van mijn hart. Je ziet hier een hart gebouwd door bakstenen. De muren die wij in ons leven bouwen om ons hart, dat zijn geen echte muren natuurlijk. Het zijn figuurlijke muren. Maar het zijn muren waarachter wij ons veilig weten of hopen te weten. Vaak als je... Verwond bent in je hart, in je ziel door iemand, dan probeer je je te beschermen tegen die persoon en dan trek je een muur op. Of als je je schaamt voor dingen die in je persoonlijke leven plaatsvinden, dat je niet wilt dat een ander dat ziet, dan verberg je je achter een muur. We spreken ook van dat je soms niet weet wat achter de muren, achter de voordeur in een gezin gebeurt. En gezinnen die iets te verbergen hebben, die proberen ook om dat zoveel mogelijk binnen de muren te houden. Er is ook heel veel schijnheiligheid bij ons christenen. Want we weten allemaal heel goed hoe we moeten leven, wat er van ons verwacht wordt. En dat proberen we dan ook aan de buitenkant zo goed mogelijk te doen en te laten zien, terwijl het aan de binnenkant soms nog een, een chaos is of een puinhoop. Maar dat willen we liever niet weten voor een ander en we hoeven het ook van een ander allemaal niet te weten. En dan trekken we allemaal muren op, zodat we daar veilig achter zijn en de ander niet alles precies hoeft te zien. Weet u, het gaat wel ten koste van onze relaties met elkaar en onze relaties met God. Nee, de veiligheid die komt niet door die muren. Die veiligheid krijgen we alleen als we ons vertrouwen op God stellen en hem onze veiligheid laten zijn. Wat wordt er dan bedoeld met dat gedeelte als Zagria zo over de muren van Jeruzalem mag spreken? Dat Jeruzalem niet meer ommuurd mag zijn. Ik neem nog eens even vers 8 met u door. Uh, in de andere vertalingen vers 4. Vlug, zeg tegen die jonge man dat Jeruzalem een open stad zal blijven en niet ommuurd. Een open stad zal blijven en niet onmuurd. Vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er dan zal wonen. We moeten ons het voorstellen. Toen Zachariah profiteerde, toen waren er niet zoveel inwoners in Jeruzalem. Ik denk een 10.000, 15.000. Een aantal worden genoemd in Ezra en Nehemia. Maar gaandeweg... Die eeuwen daarna ging de stad langzaam groeien, langzaam groeien. In de tijd van de Heer Jezus zullen er ongeveer 40.000 Israëlieten in de stad Jeruzalem hebben gewoond. Daarmee was de oude stad vol ongeveer. Maar er waren steeds vijanden die Israël onderdrukten. De Grieken, de Syriërs, de Romeinen. Ik neem maar dat u de geschiedenis kent. In 70 na Christus hebben de Romeinen met hun legers de opstand in Israël onderdrukt. En hebben ze de Israëlieten het land uitgejaagd. Er werd opnieuw de tempel verwoest, Jeruzalem verwoest. Er was Jeruzalem eeuwenlang eigenlijk een lege stad. Verschillende volken hebben dan gewoon mensen uit verschillende volken. Tot in de loop van met name dan de negentiende eeuw. Er steeds meer Israëlieten terugkeerden naar het land van de belofte. Ze deden de Aliyah, de opgang. De opgang naar Jeruzalem om weer thuis te komen in hun vaderland. In het land van de beloften. Het land van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En steeds meer Israëlieten kwamen daar. En het groeide en het groeide en het groeide. Denk aan de tijd van Theodor Herzl, die veel aan het sionisme heeft bijgedragen om het volk een nieuw leven in te blazen. Het was in het jaar 1860 voor het eerst dat er meer inwoners in Jeruzalem waren dan dat er pasten in de stad. Voor het eerst ging men huizen bouwen buiten de muur van Jeruzalem. En begon deze tekst in Zagaria op die manier vervuld te worden. In 1948 is de staat Israël gesticht. Maar direct kwamen de Arabieren en die vielen Israël aan. En die hebben ook het oostelijke deel van Jeruzalem, de oude stad, hebben ze ingenomen. En ik liet u de foto al zien, verwoest. Maar na 1967, toen Israël die gebieden weer heeft heroverd en ook Oost-Jeruzalem heeft heroverd. Nam de groei weer toe, werd de stad weer herbouwd. En de stad is zo hard gegroeid dat Jeruzalem nu een stad is van, let u wel, 900.000 inwoners. Bijna een miljoen. En u zult natuurlijk ook begrijpen dat die lang niet allemaal binnen die muren kunnen wonen. Binnen de muren wonen zo'n 40.000 inwoners. En de rest woont allemaal meest ten westen, maar ook ten noorden van de oude stad Jeruzalem. Op een geweldige manier is eigenlijk in die zin de profetie die Zacharië mocht uitspreken al vervuld. Maar, er zijn wel zoveel inwoners in de stad, het is nog steeds geen veilige stad. Er zijn nog steeds vijanden die haar belagen. We hebben de brandvliegers genoemd, uit Gazastrook. Twee, drie weken geleden kon je het nieuws lezen van vuurballonnen die in West-Jeruzalem neerkwamen. Een nieuwe terreurmanier. Gelukkig geen persoonlijke slachtoffers, maar wel nieuw gevaar voor de veiligheid. Ook Israël heeft nodig om haar vertrouwen niet op haar leger te stellen, of op muren die ze bouwen, maar om haar vertrouwen op de Heer te stellen. En dit is nou precies waar de Heer aan zijn volk wil laten zien wat nodig is. Vandaar dat laatste vers, maar dat is eigenlijk het mooiste vers van ons gedeelte. Dat is vers 9. Nee, ik ga eerst, dat vergeet ik inderdaad. Ik wil u eerst meenemen naar naar een parallel in Jesaja van dat vers 8 wat we lazen. Een parallel in Jesaja, Jesaja 49, over uh, de verwoeste puinhopen van Israël. Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land... Weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners en je aardsvijand zal in de verte verdwijnen. Je dacht dat je je kinderen verloren had, maar eens zul je hen horen zeggen, het is ons hier te benauwd, geef ons meer ruimte om te wonen. Ziet u de parallel? Prachtig gedeelte, wat ook aansluit bij ons gedeelte. Zoveel Israëlieten zijn er gekomen ondertussen. En steeds meer keren er terug naar Israël. Er zitten nu al zo'n 7 miljoen Joden in Israël wonen. En er zijn nog steeds 6 miljoen elders. Maar de Heer gaat zijn beloften vervullen. Niet door de muren die ze bouwen. Maar dat ze hun vertrouwen op God mogen stellen. En dan neem ik u mee naar dat negende vers. Die beloften die God geeft. Twee bijzondere beloften. Vers 5 als u andere vertaling heeft. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn, spreekt de Heer. Dat is de eerste belofte. Geen muur van steen, maar God zelf als een muur van vuur rondom de stad. Natuurlijk ter bescherming van de inwoners. Want het is en blijft Gods volk. Het doet denken aan de muur van vuur die de Heer God was tussen het volk Israël en het Egyptische leger toen ze na de uitocht voor de Schelfzee stonden. Toen de Heere God als die wolk die het volk leidde, tussen de beide valken in ging staan. En aan de kant van de Egyptenaren zodanig vuur was, onweer, dat ze niet naar de Israëlieten konden komen om hen opnieuw gevangen te nemen. De Heer beschermde zelf zijn volk totdat ze de Schelfzee over waren getrokken. Deze belofte doet ook denken aan een, een bijbelgedeelte als Psalm 125. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Een prachtige belofte. Waar ook is de steeds weer hun vertrouwen op hebben gesteld. En, en, en David schrijft in, in Psalm 139. U omgeeft mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. God is om mij heen, Hij beschermt mij. Maar dan is het nodig dat ik de muren die ik om mij heen heb gebouwd ter bescherming en veiligheid, dat ik die muren los durf te laten. Vaak zijn we ons niet eens bewust van de muren die we gebouwd hebben. Het is een patroon in ons leven geworden. Ik ben opgegroeid in een groot gezin. Er was weinig ruimte voor ons als kinderen... om eh, persoonlijke gevoelens te bespreken met onze ouders. Misschien begrepen ze dat ook niet, dat dat nodig was. Dus ik was een heel onzeker jongetje. En ik wist met mijn gevoelens weinig raad. Ik wist vaak niet eens dat ik ze had. Maar ik had een heel goed stel hersenen van de heer gekregen. En daar kon ik heel goed mee overweg. Dus ik leerde om... Mij te verbergen achter mijn verstand. Ik kon goed leren, op school kwam ik goed mee. En zo ben ik door de schooltijd, lagere school, middelbare school, geleerd. theologie gedaan, want ik werd geroepen om voorganger te worden. Maar toch steeds dreef ik voornamelijk op mijn verstand. Dat is op zich natuurlijk niet verkeerd, maar ik miste iets... ...wat ik van jongs af niet geleerd had. Ik had geleerd om mij eigenlijk... ...te verbergen achter de muur van verstand. En zo kon ik het volhouden. Zo kon ik voorganger zijn. En vergis je ze niet, ook als voorganger kun je je heel gemakkelijk verstoppen achter de rol die je hebt. Er wordt van je verwacht dat je een bepaald gedrag vertoont, dus daar doe je je best voor... Ik had best goed contact met de mensen die ik mocht dienen als voorganger. Maar toch op een gegeven moment, het was zo rond tegen mijn vijftigste jaar, dat, dat ik merkte, ik loop tegen een plafond aan. Ik loop tegen mijn grens aan. En wat ligt dat dan aan? Ik wilde graag verder groeien. Maar ik, ik kwam ergens vast te zitten. Toen ben ik pas gesprekken aangegaan. Dus met mijn gebeden en samen merkten we dat Gods geest mij er doorheen brak. En heel gek, maar vanaf die tijd, dat God me daarin meer vrijheid gegeven heeft, om ook te laten zien hoe dat dan gekomen is toen ik jong was, ben ik veel meer in de vrijheid komen te staan. En het, het bijzondere was dat de mensen voor wie ik mocht preken in onze gemeente, dat die dat ook merkten. Dat die ook zeiden van je preken zijn anders geworden daarna. Die zijn... Die hebben ook een verdieping erbij gekregen. En het alles omdat God mij heeft laten zien dat ik mij eigenlijk die muren los mocht laten. Ach, ik ben nog steeds een verstandelijk type. Dus ik doe nog steeds mijn werk vanuit mijn verstand vooral. Maar de gevoelens hebben wel veel meer ruimte gekregen. Ik ben meer een compleet mens geworden. God heeft me meer in de vrijheid gezet. En dat gun ik zo graag iedereen. Een aantal jaren geleden sprak ik met uh, een uh, een van de zangers in het combo in onze gemeente, ze had wat moeite met de relatie met andere mensen, en ze zei ook, heel eerlijk, ze zegt: als ik op het podium sta om te zingen, dan voel ik mij veilig. Dan is er een bepaalde afstand met de mensen, en dan kan ik mij heerlijk uitdrukken, om de Heer groot te maken, maar ik voel me hier veilig. Dus eigenlijk had ze een muur opgetrokken. Het valt natuurlijk u ook op dat er Vandaag de dag, in deze tijd, dat het zo vaak gebeurt, dat er een boekje opengedaan wordt over wat er in iemands leven plaatsvindt, wat hij altijd verborgen had gehouden. Ook veel leiders in onze christelijke gemeenten, die vallen daardoor. Eigenlijk hebben ze een muur opgebouwd, zodat hun gedrag van de jaren daarvoor niet zichtbaar zou zijn. Maar die heilige huisjes worden omvergehaald, maar niet van binnenuit, maar van buitenaf. En we zitten al met de puinhopen en het verdriet en de moeite en de opstand wat het allemaal heeft veroorzaakt. Wat is het is dan ook belangrijk dat we die muren afbreken. Dat we die los durven laten. Dat we eerlijk durven zijn naar God en naar elkaar toe. Want dat gaat er ook voor zorgen dat die relatie weer veel beter gaat worden. In eerste plaats met God. Omdat we open en vrij kunnen leven. We niks meer te verbergen hebben. Maar eerlijk durven zijn. Dat valt niet mee, maar dat is wel de uitdaging. En als God zegt, ik wil als een muur van vuur rondom Jeruzalem zijn, dan wil hij dat ook zijn om ons leven. Als een muur van vuur rondom haar heen. Maar de mooiste belofte is nou wel de tweede, het vervolg van dit vers. En ik zal haar met mijn luister vullen, met mijn heerlijkheid, zegt de oude vertaling. Hij zal Jeruzalem met heerlijkheid vullen. Dat is de mooiste belofte. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, 2000 jaar geleden. Toen was hij de zichtbare heerlijkheid van God, van de Vader. Johannes zei het in zijn Evangelie: We hebben de heerlijkheid gezien van de ene geborene de Vaders. 3,5 jaar lang mocht hij genieten van die heerlijkheid van de Heer Jezus. En de Heer Jezus die is regelmatig in Jeruzalem geweest. Hij heeft daar rondgelopen in de tempel. En zo was hij de heerlijkheid, de zichtbare heerlijkheid van God. Zo werd vervuld wat hierbij staat. En haar met mijn luister vervullen. Jeruzalem is vervuld met de heerlijkheid door de Heer Jezus. Maar dat niet alleen, er geldt nog een geweldige belofte die nog moet vervuld worden voor Jeruzalem. Ezekiel is ook een profeet in de tijd van de ballingschap. Ezekiel die mocht in de eerste hoofdstukken van zijn profetieën, hoofdstuk 9, 10 en 11, moet u maar eens nalezen, Mocht hij, moest hij profeteren? zag hij in een visioen gebeuren dat de heerlijkheid van de Heer uit de tempel wegging. Toen Salomo de tempel had gebouwd, bij de inwijding kwam de heerlijkheid van de Heer als een grote wolk in de tempel... ...zelfs zodanig dat de priesters geen dienst meer konden doen. Eeuwenlang bleef de heerlijkheid van de Heer op de tabernakel rusten. De ark van het verbond. Als symbool van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk. Maar doordat het volk steeds meer afdwaalde van God, steeds meer zondigde... ...stuurde God de vijanden. Eerst de Assyriërs en toen de Babyloniërs. En vlak voordat Nebukadnezar met zijn leger... Jeruzalem verwoestte en de Tempel. vertrok de heerlijkheid van de Heeren weg uit Jeruzalem. En Ezekiel, diep triest, beschrijft dat: dat de heerlijkheid des heren eerst van de tabernakel. van de engelen van het verbondsark wegging. toen uit het Heilige der Heiligen. toen uit de Tempelgebouwen. en op het laatst vanaf de Olijberg terug de hemel in. Toen kwam Nebuchadnezzar met zijn leger. En daarna is de eredienst wel hervat in de tempel van Jeruzalem. Maar is de heerlijkheid nooit meer terug geweest. Maar dan mag Ezekiel aan het einde van zijn hoofdstuk ook profiteren dat die heerlijkheid van de Heer dat die terug zal komen. In hoofdstuk 44 mag hij dat profiteren. Die heerlijkheid zal in de tempel van het vrederijk weer terugkeren. In het midden van Jeruzalem. Dat is een heerlijke belofte. Zo zal die heerlijkheid terugkomen. Maar ik denk dat het nog op een andere manier, dat deze, dit gedeelte ook vervuld is. Deze belofte van God. En toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen stuurde Hij de Heilige Geest. En ieder die gelooft in de Heer Jezus, krijgt de Heilige Geest in zijn hart. Dat is Gods heerlijkheid in jou. Zo vervult God ons met zijn heerlijkheid. En mogen we leren om meer en meer te luisteren. Naar hem, zodat hij ons mag vullen met zijn liefde, met zijn genade, met zijn blijdschap. En dat is een bijzondere vervulling van die profetie die Zacharië mag uitspreken. Geen muren meer. Zou je zeggen van, hé hey, wacht even, uh, straks komt die tempel in het Vrederijk, zoals Ezekiel mocht profiteren. Maar heeft die tempel dan geen muren meer? Dat is eigenlijk bijzonder. Dat is, die stad wordt beschreven in Zegiel 48. Het Jeruzalem in het komende duizendjarig vrederijk. Maar dan heeft die stad, die is ongeveer drie bij drie kilometer in het vierkant, daar heeft die stad wel een muur met twaalf poorten erin. Dus die stad is niet de vervulling van deze profetie van Zacharia. O, zou je denken dan misschien het nieuwe Jeruzalem, straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem is een hele bijzondere stad in de eeuwigheid... Die is 2300 kilometer lang, dat is ongeveer van hier naar Moskou. En 2300 kilometer breed, en nu komt het meest vreemde, 2300 kilometer hoog. Dat dat is een soort kubusvorm, een soort flat met heel veel appartementen. Die kamers die de Heer Jezus aan het klaarmaken is voor ons... Ik weet niet meer hoe ik me dat voor moet stellen, maar het bijzondere is, er wordt wel genoemd dat er een hele grote muur omheen zal staan. Van 144 L hoog. Dus een muur van 72 meter hoog ongeveer. Dat is een aardige muur. Met in die muur aan elke kant drie poorten. Ik denk niet dat dat is omdat je dan de buitenkant niet kunt vinden hoe je eruit moet, want op de 2300 kilometer drie poorten, dat is niet zoveel. Hoe dat allemaal precies zo zal zijn, ik denk dat ik het niet meer begrijp... en dan ook niet meer kan uitleggen. Maar het geeft mij wel aan dat de vervulling van die profetie van Zachariah niet zozeer gezocht moet worden in het Vrederijk of in het Nieuwe Jeruzalem. Maar dat die vervulling door de Heer is. Ook in ons vandaag de dag. Dat ook wij vrij mogen zijn van onze muren. Onze veiligheid niet meer zoeken in muren die wij optrekken of letterlijk bouwen. Maar dat we zeggen, Heer, u bent mijn veiligheid... Weet je wat Paulus dan zegt in Romeinen 8? Dan zegt Paulus van, we zijn gerekend als slachtschapen. We worden eigenlijk iedere dag geslacht door wat ons overkomt. Maar, zegt hij dan, niets en niemand kan mij scheiden van de liefde van Jezus Christus. Verdrukking nog benauwdheid, honger nog gevaar of het zwaard. Hoogte nog diepte, machten nog krachten. En Paulus, die wist wat hij over sprak, want die had alles meegemaakt. Alle tegenslag had hij ondervonden. Maar hij zegt, dat kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Hij had geleerd om die muren los te laten. En alleen te verwachten van de veiligheid van de Heer. En als je dit gedeelte, deze machtige beloftes, zo nog een keer tot je door laat ringen. De Heer wil een muur van vuur rondom je leven zijn. Een beschermend vuur. En zijn verlichtende heerlijkheid in je hart. En op grond daarvan. Mag je ruimte ervaren in je leven. Mag je vrijheid krijgen door de werking van de Heilige Geest. Dat wil God aan mij en jou geven. Als wij de muren durven los te laten. Dat wil God aan zijn volk Israël geven. Dat wil Hij aan Jeruzalem geven. En dat zal straks gebeuren. Zullen we samen bidden. Heer, Heer Jezus, dank u wel dat u naar deze aarde gekomen bent. Dat u de heerlijkheid van de Vader heeft laten zien toen u hier rondwandelde op aarde, in Jeruzalem. Dank u wel dat u de Heilige Geest heeft gegeven om als Gods heerlijkheid in ons leven te zijn. Dank u wel dat u de toekomst van uw volk in handen hebt. Dat u heeft voorzegd dat ze straks tot geloof zullen komen. En dat u de veiligheid bent, niet de muren die ze bouwen. Heer, we bidden voor uw volk Israël, wilt u haar ruimte geven. Wilt u haar helpen om haar vertrouwen meer en meer op u te stellen? Heer, maar dan bid ik u ook voor onszelf. Wilt u ook ons helpen en leren om niet ons vertrouwen te stellen op muren die we opgetrokken hebben, maar om ze uit handen te geven in u? In uw handen, Heer. En help ons om ons te vertrouwen, om te vertrouwen op de leiding van uw Heilige Geest. En ik bid, Heer, als u door de rijen gaat en dat u onze harten aanraakt en laat zien dat we hier toch wel eens wat muurtjes hebben opgetrokken. Help ons dan, Heer, om dat ook eerlijk toe te geven en en ze los te durven laten. Heer, wilt u ons daarin helpen en leiden. Dank u wel, Heer, dat u op een helende manier, op die manier, in ons midden bent. We dragen daar in elkaar ook aan u op. Machtig God, dank u wel voor de muur van vuur die u rondom ons wilt zijn. Een bescherming. En dat u met uw heerlijkheid in ons leven bent, door uw Heilige Geest. Daar prijs ik u voor. In de naam van Jezus. Amen.